2: Momento exacto para agradecer a usted la permanencia en las frecuencias de radioeducación. Comenzamos y esta vez lo hacemos no solo con el objetivo de disfrutar, sino de aprender a tener ciertos cuidados sobre nuestra salud. Marlene,
0: Así es, querida Alejandra Maldonado, y a nuestros radioescuchas, les recordamos que está próximo a realizarse el 29º Encuentro de Radioescuchas y Diexistas que en esta ocasión se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el Parque Ecológico Cubitos, exactamente el 28 y 29 de julio. Así que si tienen oportunidad de asistir, les recomendamos que se pongan en contacto con el organizador que es Martín Herrera, a través de un mensaje de WhatsApp al 77 11 95 98 73. Les repito, 77 11 95 98 73. Y bueno, en esta emisión hablaremos con el coordinador del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juárez de México, el maestro Luis Ábalos Flores.
2: ¿Cómo inició la radio en Barcelona? Nuestro compañero Luis Alejandro Vallebueno nos lo dirá.
0: Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
3: Seguramente, al encender la radio, alguna vez te has topado con el programa más longevo de Grupo Radio Centro, que ha pasado por diferentes nombres, diferentes locutores, duración y número de emisiones al día, pero conservando su esencia, que es el gusto por la música de los Beatles. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Todo comenzó en febrero de 1964 cuando el joven Francisco Aguirre Gómez, hijo de Francisco Aguirre Jiménez, fundador de la organización impulsora de radio que a la postre llegaría a ser Grupo Radio Centro, viajó a Nueva York y se encontró con la primera visita de los Beatles a Estados Unidos. Al ver la locura que despertaba el fenómeno de la bitlemanía, regresó a la Ciudad de México y junto con el joven Adolfo Fernández Cepeda, quien fungía como locutor y programador de Radio Éxitos, decide crear un programa que transmitiera la música del grupo británico. Para coincidir con la frecuencia de la emisora El 7.90 de AM, nombran al programa como 7 minutos y 90 segundos con los bitles, Lapso fue en el que transmitían dos o tres canciones del cuarteto de Liverpool y durante el día llegaban a transmitir hasta dos veces el programa. You, you Conforme pasaba el tiempo, el repertorio de los Beatles se ampliaba y de igual manera se logró contar con una hora de programa. Fue tal el éxito que para la década de 1980 había tres emisiones del programa, de 7 a 8 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde y de 6 a 7 de la noche, y adoptó el nombre de Éxito. Buenas tardes,
4: presentamos... Two, three, la segunda superemisión de
0: Bitlemanía.
4: Vamos a proyectar desde aquí hasta las 2 de la tarde lo mejor
3: de John Paul y George. En 1988, la estación cambió de nombre a Expresión 790, modificando su formato a Radio Hablada, con noticieros y entrevistas, pero conservando a la hora de los Beatles como único programa musical. Para la década de 1990, ya con el nombre de El Club de los Beatles, el programa se empezó a transmitir en la frecuencia modulada, en el 107.3 Universal Stereo, y después la estación migró al 92.1. Ahora Universal Stereo se encuentra en la frecuencia del 88.1 de FM, y las emisiones del Club de los Beatles se transmiten de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 10 de la noche, y el llamado bonus track los sábados de 7 a 8 de la mañana. Recordamos también en este espacio a algunos de los locutores que dieron vida a este programa a lo largo de su existencia, como son Adolfo Fernández Cepeda, Arturo Flores, Carlos Martínez, Enrique Rojas Páramo y Manuel Guerrero. El Club de los Beatles cumplirá 60 años en febrero de 2024, y con ello es el programa más longevo no solo de Grupo Radio Centro, sino al parecer del mundo, Tocando de lunes a viernes dos horas la música del Cuarteto de Liverpool. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
2: Problemas en el cuello, hombros, espalda, síndrome del túnel carpiano, tendinitis son algunas de las afectaciones más frecuentes que presenta la población a raíz del uso prolongado de dispositivos móviles. Para saber más al respecto, hemos invitado al maestro Luis Ábalos, coordinador del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juárez de México. ¡Bienvenido, maestro!
4: Hola, bienvenidos a este tema que hoy vamos a compartir con ustedes, los trastornos por el uso excesivo de los dispositivos.
0: Maestro, consideramos que para iniciar este tema... Es importante que nos explique qué son los trastornos musculoesqueléticos y ya entonces posteriormente le pediríamos que nos dijera qué relación tienen estos problemas con el uso prolongado de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, laptops y desde luego con herramientas como son el mouse, teclados, controles de videojuegos, etcétera, etcétera. Así que le cedo la palabra, maestro Luis Ábalos Flores. Adelante.
4: Muy bien, bueno, los trastornos musculoesqueléticos son lesiones o alteraciones que se dan en lo que son músculos, tendones, huesos, ligamentos y discos intravertebrales. Estas alteraciones no son por mecanismos de un traumatismo, más bien se dan por trabajo excesivo o por repeticiones excesivas cuando realizamos alguna actividad, se llega a dar una inflamación, que eso sería lo que más llega a afectar, pero también llegan a crear una lesión pues, más severa, que llegan luego hasta cirugías, ya cuando el dedo llega a hacerse en dedo gatillo, que le llamamos nosotros, porque ya el ligamento, el tendón, ya está muy dañado. Todo esto nos lleva porque por el uso excesivo de las actividades o de los equipos, ahora mucho en celulares, computadoras, tablets, todo lo que son los juegos hiperactivos ¿no? con los niños que llevan a cabo.
2: Maestro Luis Ábalos Flores, ¿a qué se debe o qué es lo que provoca que se den estas lesiones?
4: Pues más que nada las posturas. Ahora en la actualidad buscamos nuestra forma entre comillas, para nosotros la ideal o de estar cómodos. Y eso es lo que nos provoca lesiones. Para empezar, nuestra columna cervical, nuestros hombros, los codos, muñecas, el exceso de tiempo que pasamos realizando estas actividades. Esa postura se da porque para nosotros es cómodo estar recostado, supuestamente con las manos estiradas y con el celular pues viendo hacia arriba, ¿no? Nuestra columna cervical queda en una hiperextensión. Entonces, imagínense estar más de una hora con esa hiperextensión. Los ligamentos se van enlongando y van creando esas lesiones en nuestra columna cervical. Esas posturas a la larga van dando de sí, ¿no? ¿Se van complicando con qué? Con dolores pueden ser, empezar con dolores en la columna cervical, con mareos ya que pues, está comprimiendo por ahí empieza a comprimir también los nervios empiezan a afectar también se llega a dar mucho cuando por lo general estamos viendo el celular agachados en las formas cuando estamos sentados o estamos mucho tiempo de pie también casi por lo general flexionamos nuestro cuello lo mantenemos flexionado pues, por mucho tiempo estar respondiendo mensajes o en las computadoras las malas posturas las tablets también todo eso altera lo que son las posturas en la flexión de la columna cervical. Por lógico, pues todos los padecimientos se van dando de sí y nos va alterando las posturas. De ahí pasamos a lo que son los hombros. Los hombros también, ¿por qué? Porque luego vuelvo a lo mismo, tenemos estirados los hombros, cuando estamos recostados, sosteniendo el equipo, el aparato o el celular, cuando lo tenemos mucho tiempo en mano también, empiezan los problemas. Esto se va dando como una sensación, vuelvo a lo mismo, empiezo con dolor, adormecimiento y llega a causar lo que es ya una, cuando yo ya quiero mover rápido mi cuello, mis hombros, pues me cuesta trabajo, existe el dolor ya, entonces empiezo a sentir como una pesadez en mi cuello, en mis hombros y todo esto lo provoca de repente también el estrés, ¿no? En los niños con los equipos que utilizan ellos para los juegos pues tanto tiempo que están haciendo, moviendo hombros, cuello, se mueven al mismo tiempo que el juego, el cual están llevando a cabo, pues todo eso los estresa también, entonces empieza una pesadez en nuestro cuello, en nuestros hombros. De ahí pasaríamos a lo que son los codos, las lesiones ahí de los ligamentos, se llegan a inflamar, lo que viene siendo las petroclitis, se inflama lo que es el tendón también, entonces eso nos crea, el llamado codo también de tenista, ¿no? De estar haciendo una tensión. Siempre que se hace una tensión, está generando una fuerza en las extremidades superiores o en los dedos, en el codo, en el antebrazo, en el brazo y en el hombro y posteriormente el cuello. Todo esto, por el tiempo que se lleva a cabo, pues está generando una fuerza. Esa tensión hace que nosotros sintamos una pesadez desde la columna cervical hasta lo que son los dedos de las manos. Esto se va incrementando. Las lesiones se llegan a dar también mucho en lo que son ahora en la actualidad en los dedos. También todo lo que son estas lesiones que hablamos de los tendones llega hasta el nervio, ¿no? Que es muy conocido, ese llamado túnel del carpo, esa inflamación del nervio mediano que pasa por un huequito en la muñeca. Se llega a inflamar por hacer, precisamente está trabajando, llevando a cabo movimientos repetitivos. Se inflama. Y lógico, pues empiezan las alteraciones, sobre todo estas se van a dar mucho en la noche, el adormecimiento, el hormigueo, dolor por las noches, por la misma actividad que se hace en el día, ya cuando está en reposo el cuerpo, las muñecas, es cuando se siente este tipo de lesiones. Hay una muy frecuente también ahorita en la actualidad que es el, el síndrome de Carvine. Este se da en el tendón del pulgar, por lo general cuando estamos escribiendo en el celular o los juegos, se llega a dar, ¿por qué? Por los movimientos repetitivos. Primero empieza con dolor, como de compresión en lo que es el pulgar, y es molesto. Ahí se llega a dar una inflamación también. Se fatiga tanto el tendón que pues ya no puede uno mover el dedo no o los dedos. Igual se llega a dar con lo que es el teclado de las computadoras también, ¿Por qué? Por el movimiento repetitivo, sobre todo esto. Anteriormente se decía que lo parecían mucho las secretarias, ¿no? Pero en la actualidad, con todos estos medios, se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque movemos los dedos más, las tablets, se va incrementando las lesiones.
2: Gracias, maestro. Es decir, que a cada dispositivo o herramienta corresponde un determinado tipo de afectación a la salud.
4: Sí, cada uno tiene su especialidad, ¿no? Su, hay que derivar dependiendo la actividad que hace el paciente. De ahí se va desencadenando ahora sí que el tipo de lesión, ¿no?
0: Aquí me gustaría que puntualizara un poco cuál, digamos, es el dispositivo que genera mayor visitas al servicio médico.
4: En la actualidad es el celular por el cual más nos llegan ahorita las visitas, ¿no? Y el teclado de las computadoras, ¿no? El uso del mouse. Son las lesiones que más se llegan a dar por el, las horas de trabajo, las cargas. Y pues ahora con los chicos, bueno, chicos grandes y todo, ¿no? Ahora ya, ya en la actualidad ya todos tenemos un celular. Entonces, por lógica, va a ser la lesión del futuro, ¿no? Porque pues cuántas horas nos pasamos en él, ¿no? Como lo dicen ustedes, por lo general, todo el día estamos en el celular.
0: Así es. Estamos conversando en Sintonía Libre con el maestro Luis Ábalos Flores, coordinador del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juárez de México. Maestro, ahora lo invitamos a que nos diga, ya dice que este mal lo padecemos a cualquier edad, pero me gustaría que nos explicara o nos condujera a saber si estas afectaciones que acaba de mencionar se presentan con mayor incidencia en un grupo etario o esto es generalizado, ya no hay, perdón, de ninguna edad ni de ninguna
4: condición. Sí, como lo decimos, ¿no? esto ya es en general. Como se los comentaba anteriormente, se daba mucho esto en las secretarias, cuando la máquina de escribir usaba mucho esas lesiones de túnel del carpo. Cuando entró la computadora, se incrementó un poquito más por el uso del mouse. Y ya ahí, pues ya era, ya no nomás las secretarias, ¿no? Ya eran los oficinistas en general. Y ahorita, en la actualidad, pues ya todos tenemos un celular ¿no? en mano. Desde que le gusta, los niños hasta de cuatro años. Yo he visto niños de tres años ya moviéndole ya al celular, ¿no? Hasta ahorita nuestros pacientes de la tercera edad también que ya se les explica cómo usarlo y ahí van poquito a poco, ¿no? Lógico, sus articulaciones, sus tendones, pues ya están un poquito más deteriorados, ¿no? Entonces, por lógico, pues les afecta más.
0: Maestro Luis Ábalos. ¿Por qué unas personas son más propensas que otras a padecer este tipo de afectaciones? O algunos lo ignoramos y no nos damos cuenta qué es lo que pasa aquí.
4: Hay una tendencia ahí que, como dice, no un músculo que o articulación que no se trabaja, pues se va deteriorando, ¿no? Y cuando pues conseguimos un equipo de estos o nos llegan a las manos o tenemos un empleo en el cual tenemos que realizar actividades ya sea con una tablet, con una computadora, con el celular, con tantos equipos móviles que nos dan. ¿Qué pasa aquí, no? Si yo en un tiempo anterior no llevaba a cabo estas funciones, pues mis dedos no van a estar tan aptos para estar haciendo actividad. Es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Los primeros días está uno adolorido, ¿no? A Uno, dos, tres días, cuatro, en lo que se empieza uno a acostumbrar. ¿Qué pasa después de esto? Eh, empiezo a usar los equipos, por lógica se me va a ir incrementando las molestias porque yo llega a la noche y digo, ay, ahora me duelen los dedos, ¿no? Porque no, pues estuve haciendo tanta actividad, llevé a cabo, no sé, un proyecto en el cual pues estuve mucho tiempo en la computadora o en el celular y eso pues va incrementando las molestias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las personas, para empezar nosotros a adaptar a esto, pues nos va a costar trabajo y ya que lo hacemos, pues cada vez vamos a ir incrementando las actividades y eso es lo que nos va a causar las lesiones.
2: Maestro, y en este sentido, el mobiliario, todo aquello que estamos utilizando como herramientas para trabajar, estudiar, como mesas, escritorios, sillas, los llamados mouse, los teclados, deben cumplir con ciertas características para que no nos vayamos dañando nuestro sistema musculoesquelético?
4: Sí, es muy importante. Ahora ya en la actualidad, pues así como entran estos equipos, se han ido actualizando y todo, también se va actualizando pues las posturas, ¿no? Yo siempre he dicho que, y se los comento aquí, que yo creo que todos deberíamos desde la secundaria, deberían de impartirnos una, tal vez una materia es mucho, pero sí una plática en general o no sé, una rotación por ahí de uno o dos meses desde la secundaria en cómo deberíamos de cuidar nuestras posturas. Simplemente el hecho de cómo dormir, cómo sentarnos, cómo levantar un objeto del piso, cómo caminar. Todo eso, desde ahí, pues evitaríamos muchas lesiones, ¿no? A lo que voy a esto es que ahorita en la actualidad, pues ya existen colchones para cuidar nuestra columna, ¿no? Sillas ergonómicas que también nos mantienen la postura. Ya podemos modificarlas para que nos tengan lo más recto que se pueda, lo que es la columna, los escritorios a nivel, ¿no? Cierto nivel. Los equipos como de computadora deberían de estar a nivel de nuestra vista, ¿no? Para qué, para no afectar esas posturas, porque entre más bajos sean los escritorios, dependiendo la altura de uno, deberían de estar las medidas correctas del escritorio. Pero es difícil no llegar a un empleo y encontrar pues el escritorio a su medida, ¿no? O la silla, pero sí debería de existir algo ahí que nos hiciera para que estuviéramos nosotros cómodos y, y un, evitar lesiones de este tipo. Porque si es difícil, imagínense, ¿no? Estar eh, sentado en una mala postura, pues nos va creando lesiones. Entonces, sí, ya en la actualidad ya existen, como lo comentaba usted en su momento, de que hasta en los maus ¿no? Ya son ergonómicos también, para evitar una lesión ahí en el nervio, mediano, lo que es el túnel del carpo, ¿no? Existen férulas en las cuales, pues, podemos usarlas. Yo siempre les digo a los pacientes, si van a estar mucho tiempo, hay unas férulas que son funcionales, las cuales no nos permiten estar flexionando más de lo normal, lo que son las muñecas, ¿no? Igual en los dedos sí existen y sería lo ideal para evitar lesiones.
0: Cuando pensamos en ergonómico, siempre pensamos en otra cosa, que es el dinero, que es el recurso. Y ponemos de pretexto que es muy caro y que no está a nuestro alcance. Aquí yo me atrevería a pensar que, pues a veces lo barato nos sale caro, porque uh -huh. tener una lesión y tener que acudir con el especialista implica un gasto que a lo mejor resulta mayor al que podríamos hacer si compramos o tenemos cuidado con las sillas, con los escritorios, con lo que usamos. Y de una vez le preguntaría, doctor, si no tenemos este recurso, ¿hay formas, por ejemplo, de subir el escritorio, de tener creatividad para evitar todos estos problemas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les recomendaría, doctor?
4: La pandemia vino a modificar todo. Yo veo a los chicos de ahora, ¿no? Los cuales, pues por lo general, es, muchos se quedaban en su cama y desde ahí tomaban todas las clases, ¿no? Y tanto tiempo en la cama y con esas posturas que ellos utilizan, ¿no? Desde estar en la cama, pues ya estamos mal, ¿no? Porque estamos modificando la forma. Ahora, en la actualidad, ¿qué sería? Lo mejor es una silla, el escritorio, como usted lo comenta, hay que, la parte económica no lo podríamos llevar a cabo. Bueno, la mesa que tengamos, pues sí podríamos poner, no sé, un tabique, un algo rígido para levantarlo, que quedara un poquito más alto lo que sería el escritorio, ¿no? Evitaríamos ahí un gasto. Podría ser que la silla, igual podríamos ocupar en las patas lo mismo. Si es que nos queda muy alto el escritor, podríamos también subir la silla. Ahora, lo ideal es, si vamos a estar mucho tiempo sentado y no lo tenemos, también es importante que coloquemos un banquito siempre. Los que trabajan en escritorio todo el día o parte del día, colocar una cajita de madera en sus piernas que queden semiflexionadas. Eso también descomprime lo que es la columna lumbar, la parte baja, ¿no? subimos los pies al cajón este que les comento, entonces la anatomía va a cambiar. Vamos a estar con las rodillas flexionadas por lo normal, los cuerpos o lo que son las vértebras se van a abrir un poquito, entonces ya no va a estar tan comprimido lo que es la columna lombar. El flexionar esas rodillas, el mantenerlas flexionadas por un tiempo, nos va a ayudar a que no se comprima. Ahora, en lo que sería el mouse, Ahí pues podríamos usar un cojín o un guante de látex, llenarlo con agua y hacer como un colchoncito. ¿Para qué? Para que precisamente no estemos flexionando. O una pelotita, colocarla por debajo para que no esté totalmente rígida esa mano, sino descansemos un poco en ella, tengamos el reposo y no se lleve a cabo mucha tensión. O en los codos, porque luego también tendemos a colocar mucho los codos y eso también nos provoca pues la inflamación. En el
2: Agradecemos mucho esta primera charla con el maestro Luis Ábalos Flores, coordinador del Servicio de Medicina, Física y Rehabilitación del Hospital Juárez de México. Este tema da para mucho más y continuamos en la siguiente emisión de Sintonía Libre.
0: Despierta el interés. Analiza. Sigue
2: la noticia
3: Informativo libre
2: ¿Aún sigues trabajando desde casa? Esto te interesa
0: Conoce la norma 037
2: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Firmó la norma oficial mexicana 037 En materia de teletrabajo
0: esta norma busca proteger a los empleados y establece que en la empresa en la que labora una persona que aún se encuentra trabajando desde casa se le debe pagar el internet, la electricidad y además proveer el mobiliario adecuado como sillas, mesa de trabajo, esto con el objetivo de prevenir problemas de salud y garantizar las condiciones idóneas durante la jornada.
2: Además de proveer los elementos como computadora, impresora, tinta o cualquier otra herramienta necesaria. Incluso se especifica respetar horas de desconexión.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza
2: 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re .gob .mx. La Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala radioeducación a todos los amantes de la onda corta, la radio internacional. Les saluda a su amigo diexista Luis Alejandro Vallebueno desde Morelia, Michoacán, invitándoles a viajar esta semana a España y ver cómo inició la radio en Barcelona con el indicativo EAJ1, Radio Barcelona. Esta idea fue llevada por José María Guillén en 1923, emitiendo pruebas desde el monte Tibidabo de esta ciudad condal española. Además, estuvo ahí la locutora María Sabadell, primera locutora española en la historia.
0: EAJ1, de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de emisiones Radio Barcelona.
1: Su primera emisión que ocurrió en 1924 estuvo acompañada por el cómico Torreski, un ventríloco que amenizaba las primeras audiciones de Radio Barcelona. Además, se emitían ópera desde el Liceu de Barcelona y en 1927 se van a instalar micrófonos en el estadio del de club deportivo de esta ciudad, además de la Catedral Barcelonesa. En 1928, las torres que estaban en el antiguo Hotel Colón de la ciudad van a ser trasladadas junto con un transmisor al Monte Tibidabo y los estudios van a ir al Hotel Pivodi. En 1930, en la antesala de la República, las transmisiones van a ser de carácter especial por la santificación de Don Bosco, el santo italiano que tuvo mucha devoción en Barcelona. Para 1930, con la abdicación de Alfonso XIII, EAJ1 y EAJ7, Radio Madrid van a unirse y van a crear el inicio de la Sociedad Española de Radio, la famosa Cadena SER. Española. Hasta aquí me recuentro de lo que fue la Radio Barcelona EAJ1 y conmigo será hasta la próxima semana. Un saludo a mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa.
3: Participamos
0: Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.